0: Bendiciones, saludos a todos nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan semana a semana en su programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Estamos transmitiendo desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto y queremos hoy llegar a su hogar trayendo esta voz de esperanza, este mensaje que nos ayudará a amar mucho más a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la Reina de la Paz, la Doncella Bella, la Madre de Jesús que nos entregó en el momento de la cruz para que sea también nuestra mamá, tu mamá del cielo. Hoy me encuentro aquí en cabina en presencia de nuestra Madre Santísima, de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo. Eh, queremos enviar un saludo a nuestro hermano Oscar Guzmán que se encuentra ausente hoy día eh, y también a todos los que nos están escuchando y están disfrutando pues, de esta gran nevada que nos está cayendo aquí en Toronto. Para los que nos escuchan alrededor del mundo, estamos disfrutando de un lindo invierno y entonces pues hoy día vamos a compartir un mensaje bonito acerca de nuestra Madre María Santísima porque así como Jesús desea tener una relación personal con nosotros, también la Virgen hoy quiere tener una relación personal con sus hijos amados. Y yo estoy segura, hermano o hermana que me estás escuchando ahí en tu casa, de que muchas veces nosotros nos relacionamos con la Virgen Santísima eh, como una persona que vemos en un cuadrito, en una foto, pero no tenemos una relación personal con ella como mamá. Y Dios me permite hoy este espacio para poder compartir contigo mi experiencia personal de una hija también que ha sido tocada por el amor de la madre, la madre de Jesús. Y en mi caminar, en mi manera de tener esta experiencia con un Jesús vivo que es mi Salvador y mi Señor, eh, que conozco la, la fuerza del Espíritu Santo que mueve la humanidad, que mueve al hombre pecador, a la mujer pecadora, a desear ese cambio de vida. También soy testigo, soy una mujer que ha encontrado el amor de la Virgen Santísima. Y sin eh, seguir adelante, quiero pedirte que en este instante eh, te des un espacio te des un espacio para que invites a la Virgen Santísima a que visite tu casa, visite tu corazón, visite tu vida y que tú también puedas decirle, así como yo un día le dije a Jesús, Jesús, enséñame a amar a María. Jesús, si tu gran tesoro en la cruz fue dejar a tu mamá a la humanidad, yo quiero acogerla, yo quiero amarla, yo quiero saber quién es ella. Y tú, más que nadie, puede enseñarme. Y recuerdo que a partir de ese momento, eh, mi relación con la Virgen empezó a crecer y cambió. Por eso ahí donde tú estás, te voy a invitar a que cierres tus ojos. Porque donde está María, está Jesús, está Dios, están los ángeles, está la presencia del Espíritu Santo porque ella es la esposa del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en esta presencia bendita de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, y en mi última agonía, sé tú mi amparo y protección. Ave María Purísima, sin pecado, concebida, santísima. De esta manera, mis queridos hermanos, vamos a dar, pues, continuidad a este programa y vamos a hablar de la Virgen Santísima. Estamos en este tiempo de cuaresma, estamos en este tiempo de preparación, estamos en este tiempo de caminar y desear la conversión, cambio de vida, vida nueva a través de estos 40 días de poder entrar en este peregrinar hacia esta nueva vida que Jesús resucitado en el momento de eh, Pascua va a volver a darnos y va a dejar que experimentemos. Y qué más que invitar a la Virgen Santísima para que camine con nosotros esta cuaresma. Eh, quiero también invitarlos a que no tengamos miedo de poder amar y recibir a María en nuestra casa. El nombre de la Virgen ha sido atropellado muchas veces eh, por nuestros hermanos separados o nuestros hermanos esperados, como decimos, ¿no? Y muchas sectas atacan a María. Pero yo hoy quiero aprovechar estos medios de comunicación que Dios nos está permitiendo para decirte libremente que la ames, que no tengas miedo. Amar a María es bueno porque Jesús nos lo pide y así estamos imitando. Un buen hijo ama a su mamá. María Santísima, ¿quién es esta mujer? Muchos podemos decir, como lo escuchamos en nuestros países, ¿quién causa tanta alegría? Y la gente responde, ¿no? La concepción de María. Pero verdaderamente podemos decir que el nombre de la Virgen causa alegría en tu casa, en tu vida, en tu corazón, en medio de tus problemas. Para muchos, el nombre de María es... No les causa nada, ni siquiera gracia o alegría. Ella es la Madre de Dios. Ella es la Reina del Cielo. Ella es la que intercede, tiene una tarea grandísima de interceder por nosotros los afligidos y nosotros pecadores. Para amar a María hay que conocerla. Hay que pasar tiempo con ella. Hay que conversar con ella. Porque María tiene un... Un, un plan, darnos a conocer más de Jesús. Y Jesús tiene otro plan, darnos a conocer más de María. Según la tradición de la iglesia y de los santos, sabemos que la Virgen vivía en Nazaret y que también ella con sus padres vivían allí. Sus papás fueron San Joaquín y Santa Ana. Y a pesar de ser gente de prestigio, San Joaquín y Santa Ana vivían en una condición modesta. Se conoce que San Joaquín y Santa Ana era una pareja piadosa. ¿Pero qué sabemos al respecto de esta gran mujer, María Santísima, el verbo encarnado? En sí, María es un misterio. Y como dice la palabra de Dios, muchos estamos padeciendo por falta de conocimiento. El profeta Oseas nos dice eso, que el pueblo sufre, el pueblo languidece, el, el pueblo muere por falta de conocimiento. Y también morimos cuando no conocemos a la Virgen Santísima. Que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo hoy quiere revelarnos. Hay unos escritos bellísimos en nuestra bendita Iglesia Católica y podemos nosotros conocer más acerca de ella. El gran padre y doctor de la Iglesia, San Ambrosio, nos dice algo muy bello a través de eh, las revelaciones de los escritos en lo que respecta a la Virgen Santísima. Dice que la Virgen era un alma prudente y de corazón humilde, que le gustaba y era aficionada a las lecturas santas. Esta es la revelación que recibe San Ambrosio, que era muy modesta en sus palabras y muy atenta en todo lo que hacía. Y en todo buscaba agradar a Dios y no a los hombres. En sus gestos, en su caminar, todo ella quería hacerlo para Dios. Procedía con orden y con buena compostura. Qué bonito leer esto acerca de un gran doctor de la Iglesia que nos describe quién era la Virgen María. San Epifanio, también considerado como el autor más antiguo en todos los escritos que hablan acerca de la Virgen, dice, María Santísima era respetable en todo, hablaba poco, obedecía con prontitud, era modesta, era seria, fervorosa en la oración. Muy cortés y respetuosa. Todos la admiraban por la gran inteligencia que tenía. Era de mediana estatura, de color trigueño, cabellos claros, ojos claros, de mirada suave, nariz fina, de gracia divina y no cargaba orgullo. ¡Qué bello poder nosotros imaginarnos cómo era nuestra Madre Santísima! nariz fina, ojos claros, cortés, respetuosa, todos la admiraban. Gracias a Dios por nuestros hermanos los santos, que a través de los escritos y revelaciones nos permiten poder conocer un poquito más acerca de la Virgen y poder enamorarnos de la, de la Madre del Cielo, de la Madre de Dios. Esta mujer bella, admirable, mujer de oración, se le conoce en nuestra iglesia como el alma mater, que significa la madre oculta, la madre escondida. Y quiero compartir esto porque muchas personas nos dicen, y ahí es donde nosotros nos equivocamos, y nos dicen, ah, a Dios no le importa la Virgen. Ah, a Jesús no le importa la Virgen. Mira que ni siquiera aparece en la Biblia, ni siquiera la toman en cuenta, ni siquiera la mencionan. Un momento, vamos a ver qué dice ¿Qué dice el magisterio? Vamos a ver qué nos dicen las escrituras. Vamos a ver qué nos dicen las revelaciones. Alma Mater, que significa la madre oculta, la madre escondida. Hay un bello escrito que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort. Este libro, que fue prácticamente escondido, eh, por plan del enemigo por 130 años, sale a la luz. Y San Luis María Griñón de Montfort nos habla de cómo nosotros podemos llegar al cielo a través de esta escalera que se llama consagración a la Virgen Santísima, ser esclavos de Jesús y de María, esclavos de María hacia Jesús, esclavos de Jesús amando a María, esclavos de María para poder ir a Jesús. El alma mater que se presenta a nosotros es la madre oculta y la madre escondida. ¿Por qué? Porque la humildad de la Virgen Santísima ha sido tan grande que su deseo ha sido de mantenerse oculta de toda criatura oculta de sí misma. ¿Para qué? Para que solamente Dios la conozca. Por eso María es el alma mater, la que permanece escondida, no porque no tiene ningún privilegio o prestigio, sino que Dios le concedió mantenerse escondida. ¿Para qué? Para que solo Dios se deleite en ella, para que solo Dios la conozca. Y Dios le concede a María permanecer en ese silencio, estar oculta y mantenerse a un lado es en sí respuesta al pedido de la Virgen que le hace a Dios. Ella quiso ser apartada de la vista de toda criatura. Por eso, hasta este momento, permanece como la madre oculta, alma mater, la cual nosotros debemos invocar diariamente. Fue su pedido para que así solamente su hijo sea el único que brille, el único que se dé a conocer. No es que Jesús le hace un lado o que Dios no le da su valor, como piensan muchas personas o las sectas, pero según el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de Montfort, María es, pues, la obra maestra del Todopoderoso, cuyo conocimiento y posesión él se ha reservado para sí, preservada de toda mancha. María entonces es la excelente obra del Altísimo. Y aquí yo te podría decir que deberíamos todos nosotros, los seres humanos, todos los católicos, todos los, 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 los hermanos que nos están escuchando de las diferentes denominaciones, darle un aplauso grande a Dios. La verdad, porque ella es la obra excelente del Altísimo que llevó en sí su vida oculta en silencio. No leemos mucho de esta Virgen Santa en las Sagradas Escrituras. Pero para muchos que la ven como una mujer sin importancia, quiero contarte que ella aparece en los momentos más importantes y más claves de la vida de Jesús. María Santísima está presente en los eventos importantísimos de la vida de Jesús y ahora está acompañándonos a través de nuestra historia, está allí en tu casa, está allí contigo. Yo te invito a que sientas el amor de la madre, que sientas cómo ella te cubre con su manto maternal, que sientas cómo ella te abraza, cómo ella entra ahí donde tú te encuentras y seca tus lágrimas como esa buena mamá que ella es. ¿Cómo pues ella no va a tener valor si aparece en los momentos más importantes de la vida de Jesús?, desde el principio en la Santa Biblia, en las Escrituras, nosotros vemos cómo la Virgen aparece desde el Génesis a través de la mujer. Cuando Dios dicta esta sentencia sobre la serpiente en Génesis 3.15, enemistad pondré entre ti y su descendencia cuando sentencia a la serpiente y al final del Apocalipsis, en el capítulo 12, la mujer vestida del sol, coronada de dos estrellas, la victoriosa, la Virgen Santísima, aparece al principio de la Escritura y al final de la Escritura. ¿Qué eventos, pues, son importantes los cuales nosotros podemos ver en la Biblia? Elegida para ser la Madre de Dios, María Santísima, el primer sagrario, donde se esconde el Verbo, el Verbo encarnado. Y aquí me detengo para aquellas personas que dudan de ir a la iglesia o de poder eh, pasar un tiempo delante del Santísimo. El Sagrario que guarda el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro amado Jesús en la, en la Santa Hostia que nosotros adoramos cuando vamos a visitar el Santísimo. Pues María Santísima, su vientre, su vientre bendito, su vientre santo, donde se engendra Jesús amado, es el primer sagrario. Fue portadora del Espíritu Santo cuando va y visita pues, con prontitud a su prima Santa Isabel. Comienza con Jesús su vida pública en el primer milagro en las bodas de Caná. ¿Quién estaba allí? La Virgen Santísima. Él no la hace a un lado. Él no la, la pone en un lugar donde no hay que, que reconocerla. O sea que la Virgen está presente siempre al lado de Jesús. Presente también en su muerte a los pies de la cruz. Y presente en el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Y hoy aquí está presente. Yo no dudo de la presencia de la Virgen aquí en estos estudios. Para los que nos escuchan, y, y no pueden ver, pues nosotros grabamos aquí en Radio María Canadá desde Toronto y frente a mí, delante de los micrófonos, está un cuadro grande de la Virgen que dice Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Y medito me, mirándola a ella, mirando su dulce rostro, sus dulces ojos. Ella es esa voz que hoy día entra a tu hogar y es la voz que te acompaña. Es la voz que te dice, yo estoy contigo en tu caminar, yo estoy contigo en tus altos y en tus bajos. ¿Y qué dice la voz de la Virgen? ¿Qué te dice la voz de la Virgen? ¿Te dice acaso, mírame a mí, yo soy importante? No, te dice, hagan lo que mi Hijo les diga, hagan todo lo que el Rey les diga. Y, y esa es María María. Esa es la Virgen. Jesús vino por María y nosotros volveremos a nuestra casa del cielo, a la Nueva Jerusalén. Nosotros regresaremos a Jesús, regresaremos al Padre por María. La misión de la Virgen es llevarnos a Cristo. La, la misión de la Virgen es ayudarnos a amar a Jesús. La iglesia nos enseña cada vez más de mariología, porque entendemos que María tiene un papel muy importante, pero no nos enseña Mario Lotría, que es quitarle el lugar a Dios y dárselo a María, como muchos nos acusan, que ustedes son unos idólatras, que ustedes adoran a la Virgen. No, 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 no. A ver, católico que me estás escuchando, joven que me escuchas, hermano, hermana, mamá, papá, que me estás escuchando. Muchas veces hemos sido atacados por esto, porque vienen a nuestra casa, nos tocan la puerta y nos dicen que nos van a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Dice el padre Luis Toro, el que no se forma, se deforma. Católico que se duerme, se lo lleva la corriente. Así que vamos a tener un poquito más de cuidado y sobre todo que el amor a la Virgen nos lleve a adorar al único, al único Dios Todopoderoso. Pero a María Santísima se le venera por encima de los santos y de los ángeles, mas no se le adora. Al único que se le adora es a Dios. María no viene a usurpar el lugar de su hijo, menos el lugar de Dios y tampoco el de su esposo, el Espíritu Santo. Para poder entender, nosotros los católicos tenemos cinco tipos de culto. La tría absoluta, la tría relativa, hiperdulía, dulía absoluta y dulía relativa. Bueno, ¿qué es esto? Es algo muy simple para que nosotros podamos entender que a María nosotros la amamos, la respetamos, la veneramos, mas no amamos. La adoramos. Si tenemos estos cinco puntos claros en nuestra vida de fe, vamos nosotros a amar a la Virgen libremente. La tría absoluta es el culto de adoración que solamente se le da a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La tría relativa es el culto que se le da a las imágenes o reliquias. De Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad y especies de Eucaristía. Me detengo en el número tres, que es la hiperdulía. Es el culto de veneración. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. El culto de veneración que se le da a la Santísima Virgen se llama hiperdulía. Y la dulía absoluta, que es el culto reservado a los ángeles y a los santos. Y la dulía relativa, que es el culto a la reliquia de los santos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, sabemos que estamos dando el culto de adoración a la Virgen. Y no es idolatría, que sería entonces darle el culto de la tría absoluta, a alguien que no es Dios. Y es aquí cuando esto se convierte en un ídolo. Como sabemos, el culto de la tría está reservado únicamente a Dios. Y si damos dicho culto solamente a Dios, entonces no, come, no cometemos el pecado de idolatría. La idolatría es un pecado grave, pues es negar a Dios Poderoso para atribuírselo a una persona. Es comparar a la criatura con el Creador. Y esto no es aceptable, porque Dios condena la idolatría. Vamos a volver en breves minutos. Te dejamos con este canto para seguir amando a la Virgen María. No tengas miedo, disfrútalo, invítala y ríndele un culto de veneración y de amor. Volvemos en breve. está escuchando Corriente de Gracia para la Iglesia en Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Mari Cruz y Oscar Guzmán. Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Corriente de Gracia y estamos compartiendo acerca de cómo nosotros podemos amar más a la Virgen Santísima. Y quiero también invitarlos a que no tengan miedo de amar a la Virgen porque yo estoy muy segura de que Jesús está muy feliz de que nosotros podamos dedicar este programa para dar a conocer un poquito más acerca de esta maravillosa mujer, nuestra Madre del Cielo. Quiero aprovechar para pedirles de que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna petición, alguna sugerencia, nos escriban a nuestro correo electrónico cdg arroba, radiomaria.ca cdg de corriente de gracia arroba radiomaria.ca también aprovecho para informarles de que todos los miércoles nosotros tenemos la Santa Eucaristía aquí en los estudios de Radio María. Todos son invitados, tenemos la capilla abierta y miércoles a miércoles nuestros sacerdotes a partir de las 11 celebran la misa en vivo. Ustedes pueden venir y disfrutar en el 1247 de Lawrence Avenue West continuamos con nuestra enseñanza acerca de cómo podemos amar más a la virgen y les decía en el segmento anterior que no estamos nosotros um, dándole el culto de idolatría a la virgen o de la tría absoluta porque dios condena eso eh, maría que es creada por dios es criatura y ella nos enseña desde el Magnificat que encontramos en Lucas 1 a que nosotros, que somos criaturas de Dios, debemos de adorar al único y nosotros podemos leer en Lucas 1 como María Santísima nos dice «Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en mi Dios que me salva». Entonces vemos cómo nuestra Madre Santísima nos da el ejemplo de adoración solamente a Dios y perdulía el culto de veneración a nuestra Madre Santísima. Mi alma, dice ella, alaba a mi Adonai, a mi Señor, a mi Dios, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva. Así que ella es la primera que nos enseña a alabar a Dios. Ella es el ejemplo de una mujer que adora a Dios, mujer misionera, mujer evangelizadora. Así que nosotros tenemos que también seguir ese ejemplo de nuestra Madre Santísima, quien es la llena de gracia. En otro programa vamos a poder hablar un poquito más acerca de cómo esta mujer, la llena de gracia, se convierte en este quejarito mene, que es una, una enseñanza un poco más profunda. Y quisiera dejarlo para otro tema e invitarlos a que nos sigan escuchando. Pero este quejarito mene, cuando Dios le cambia el nombre a la llena de gracia, salve, tiene un significado muy profundo. Pero quiero continuar con lo que dice San Luis María de Montfort, que Dios juntó todas las aguas, le llamó mar. Y que cuando vio a María, juntó todas las gracias y le puso nombre María. Entonces, qué importante es ver que la Virgen Santísima vale mucho. Que la Virgen Santísima es la mujer escogida por Dios. ¿Para qué? Para que esté al pie de la cruz, para que lleve a Jesús en su vientre para que sea la corredentora y ella le dice sí al padre y hay algo que el enemigo no puede soportar y es el sí cuando la virgen le dijo sí al plan de Dios que iba a concebir un hijo y también cuando ve que esta joven lo derrota. Por eso él no soporta porque una jovencita dijo que sí. Y a través de este sí empezó esa derrota, ese vencimiento del de enemigo y también la victoria nuestra. A María se le da el nombre de la Madre de Dios en el concilio de Éfeso para borrar en sí una herejía que existía, de que María da a luz al niño Jesús pero que después de su bautizo se hizo Dios. La iglesia defiende la divinidad de Jesús. No tiene que ver nada con la Virgen. En Jesús no hay factor humano de hombre. Tiene la divinidad de su Padre, quien es Dios, y la humanidad de su Madre, quien es la Virgen. Entonces, esta mujer tiene que ser la escogida la elegida de Dios. En el Antiguo Testamento también vemos nosotros cómo Dios da las medidas exactas y adecuadas para construir el Arca de la Alianza, en donde van las tablas de la ley, la vara de Aarón, y esta arca es signo de la presencia de Dios. Pues María Santísima se le da el nombre de la nueva Arca de la Alianza, presentada en el Nuevo Testamento, que contiene en su ser lo más valioso. Lleva en su seno al Salvador del mundo. Por eso les decía que es el primer tabernáculo en donde está el Señor. Así nos lo relata también Sor María de Agreda en Ciudad de Dios, el primer sagar sagrario, y los ángeles la custodiaban. Y nos cuenta Sor María de Agreda en las revelaciones de Ciudad de Dios que se le reveló cómo los ángeles caminaban con la Virgen cuando ella iba con prontitud a ver a Santa Isabel y custodiaban su vida. Qué bello poder nosotros reflexionar cómo Dios permite que legiones de ángeles caminen junto a esta jovencita que dijo que sí. ¿Por qué? Porque en su seno lleva al Hijo de Dios. Entonces, que nuestro corazón también sea para la Virgen, porque cuando es para la Virgen, también podemos nosotros acoger a Dios. ¿Por qué? Porque en el corazón está el amor hacia Dios. Ahora Pensemos que si Dios no toma en cuenta a la Virgen, como dicen muchas personas, María quien llevó en su seno al Hijo de Dios, y si Dios la hace a un lado, ¿qué esperanzas tienes tú? ¿Qué esperanza tengo yo? Yo, Maricruz, me siento amada por Dios, perdonada de mis pecados, redimida por Jesús, y sé que Dios me ama. Yo soy criatura pecadora. Ahora imaginémonos a María Santísima que le dice sí al plan de Dios arriesgando su vida. Dios cómo la va a hacer a un lado? ¿Cómo no le va a dar ese valor de mujer valiosa, de piedra preciosa, de diamante, de perla preciosa? Nosotros... Ahora tenemos que darle la oportunidad a que Dios nos ayude a amar a la Virgen. ¿Por qué? Porque ella tiene esta relación estrecha con la Santísima Trinidad. Ella también quiere llevarnos a que nosotros tengamos una relación íntima con la Santísima Trinidad. Dios Padre la escoge. La ama y le dice, tú eres mía. Dios Hijo toma carne en ella, se engendra en ella, toma de su sangre. Dios Espíritu la cubre con su sombra. Veamos a María entonces como un vehículo, mas no como un obstáculo. Ella nos lleva a su Hijo. Su plan no es de igualdad o competencia con Dios, sino su plan es de cooperación con Cristo. Por eso se le da el nombre de corredentora. El árbol malo no puede dar buen fruto. Jesús es un excelente fruto. ¿Qué podemos decir entonces acerca del árbol? Dios buscó lo mejor de la raza humana y esta fue María y le dio su mejor tesoro y este fue Jesús. Me emociona mucho y le pido a Dios siempre la gracia de amar a la Virgen, la, la gracia de poder verla como Jesús la ve de poderla recibir como esta nueva arca en mi vida. Yo quiero ser como este discípulo amado, que no tiene nombre, y, y que yo sea esta mujer que recibe a la Virgen Santísima. El buen hijo no le da a su mamá dolor, y yo quiero acoger a la Virgen como buena hija quiero cumplir el mandamiento honrarás a padre y madre y Jesús lo cumplió muy bien por eso nosotros tenemos a nuestro padre Dios y también tenemos a nuestra madre en la iglesia nosotros no somos huérfanos ni de padre ni de madre tenemos a Dios como buen padre y tenemos a María Santísima como nuestra santa madre Ahora, si nosotros somos seguidores de Jesús, si somos discípulos de Jesús, tenemos también que llevarnos a María a nuestra casa. Dice San Luis María de Montfort que al que Dios quiere hacer santo, lo hace devoto de María. Por eso, eh, una devoción a María es ser cristocéntricos. ¿Por qué? Porque María nos lleva a Jesús. No tengamos miedo de amar a la Virgen, no tengamos miedo de hablar de ella, no tengamos de ten miedo de tener esa pasión, porque Jesús nos dijo, ahí tienes a tu mamá, ahí tienes a tu mamá que te consuela, a tu mamá que está contigo, y la misión de ella es de ser mamá, pero también de llevarnos hacia Jesús. María es la idea de Dios hecha realidad. Y, si, y como yo he dicho en momentos que me ha tocado compartir acerca de la Virgen, y si alguien tiene algún problema, por favor no me reclame a mí. Reclámenle a Dios, porque María es la idea de Dios hecha realidad, no mía. Yo solamente le presto mis labios para poder compartir mi experiencia de la Virgen. Y antes de finalizar, quiero invitarlos a que no tengamos miedo de decir el Ave María... Dice San Luis María de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, en el número 253, que una Ave María bien dicha, con devoción, con atención, con modestia, con amor, es, según los santos, el enemigo del demonio. Dice que el demonio tiembla cuando nosotros decimos una Ave María bien hecha. Por eso te voy a invitar a que vamos a culminar este programa con este Ave María, con mucho amor, con mucha decisión, con mucha pasión, y que. Pone, dice, en huida al enemigo. Así que si tú tienes algún problema, alguna tristeza, algún problema de estrés, di un Ave María bien dicha con amor y vas a ver cómo todo esto se disipa. Es el martillo que le aplasta la cabeza y es la santificación del alma. Es el gozo de los ángeles cuando se dice un Ave María bien dicha. Es la melodía de todos los predestinados. El cántico del Nuevo Testamento, el placer de María y la gloria de la Santísima Trinidad. El Ave María es el rocío celestial y fecundiza el alma. Vamos a presentarle entonces, queridos hermanos, una rosa a nuestra Madre Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. Así, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos invitarte a que sigas tú eh, compartiendo con muchas personas este medio para que muchos también sean bendecidos. Sigue eh, transmitiendo estos mensajes, compártelos en tus redes sociales e invita a que otros también escuchen bajando la aplicación en tu smartphone, visita radiomaría.ca y ahí puedes encontrar todos los programas que estamos nosotros transmitiendo desde Radio María Canadá. Vamos juntos a seguir redescubriendo la belleza de la renovación carismática y encomendamos y consagramos la renovación carismática a nuestra Madre Santísima María. Sigue escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
1: ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu Su espada su corazón y su alma